0: de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos Había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa cubierto de llagas Y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá, ni hacia acá. El rico insistió, «Te ruego entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá cinco hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos». Abraham le dijo, «Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen». Pero el rico replicó, no padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Queridas familias y queridos amigos de haría Jesús, hoy el Evangelio de Lucas nos presenta esta historia que Jesús le cuenta a los fariseos. Y es la historia del de rico eh, Epulón y el pobre Lázaro bueno me estoy dando cuenta que en ninguna parte del evangelio eh, dice el nombre de Epulón yo creo que es más bien una traducción del griego eh, de la palabra rico ¿no? me imagino porque opulencia pues quiere decir riqueza entonces Epulón debe ser aquí el rico pero no, no viene el evangelio de Epulón pero bueno, el chiste es que sí se llamaba Epulón y Lázaro y Epulón era muy rico eh, banqueteaba todos los días fiestas, comidonas viajes, placeres, comodidades y el pobre Lázaro estaba ahí afuera en la puerta de su casa y, y pues no tenía ni para comer ni para vestirse, pasaba frío y hasta los perros le lamían las heridas porque el cuate pues estaba lleno de llagas de pues de enfermedades y de incomodidades y, y eso, era un mendigo, un homeless ¿no? una de estas personas que a veces también se nos presentan ahora en las grandes ciudades no 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 hay que irse a a Medio Oriente para ver esta gente. Basta que te vayas a Nueva York y bajes ahí después eh, en los rascacielos después de las 10 de la noche y verás muchísimos de estos Lázaros. O aquí en Latinoamérica, basta que salgas de tu casa y verás que seguramente encontrarás bastantes Lázaros necesitados que han sido... Eh, pues eso, ¿no? Maltratados por la vida, que no han tenido las mismas oportunidades que has tenido tú, que no han tenido la misma educación que tú tuviste, que no han tenido las mismas posibilidades que tú tuviste. Es la verdad. Estamos rodeados de, de Lázaros. La injusticia social hoy es muy evidente. Y Jesucristo hoy habla de ella. Y la iglesia milenaria y sabia ya también ha hablado sobre cómo deberíamos solucionar esta injusticia social y lo hace de manera muy clara en la doctrina social de la iglesia. ¿De qué nos habla la doctrina social de la iglesia? Y quiero aprovechar este podcast para recordarlo, porque creo que es importante que nosotros como católicos sepamos cómo afrontar este problema de la pobreza, cómo afrontar el problema de la injusticia social, cómo afrontar el hecho de que hay muchos cepulones. Y muchos más lázaros. Bueno, lo primero que hay que decir, o lo primero que dice la doctrina social de la iglesia, es que pone en el centro a la persona. Es decir, la centralidad de la persona humana es el principio clave. La iglesia enseña que cada individuo tiene una dignidad intrínseca, porque. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Yo creí, perdón, yo crecí con esta máxima. Yo crecí con esta máxima de que tú, que me estás escuchando, eres más valiosa y más valioso que todo el universo entero, que toda la creación entera, que todas las montañas y todos los ríos y todos los mares y todos los animales y todos los elefantes y todos los rinocerontes. Tú eres más valiosa. Yo sé que para esta generación esto suena escandaloso, pero así es, porque todo eso fue creado en función tuya. Todo el universo fue creado por ti, por amor a ti, porque la centralidad de la persona humana es clave y es lo más importante. A veces a mí me da tristeza que en este eh, ambiente ecologista que está bien, porque hay que cuidar nuestra casa, porque hay que, hay que cuidar nuestro hogar, porque es nuestro hogar común, hay que cuidar el mundo, hay que cuidar los animales, hay que cuidar la naturaleza, los ríos, los mares, etcétera. Pero a veces sí da tristeza como eh, pues, la centralidad de la persona humana pues no no es tan central, más bien es bastante eh, externa, no bastante paralela o ba ni siquiera paralela, no bastante olvidada esta centralidad. Aquí en la ciudad en donde vivo hay un parque eh, donde la, la gente pues va ahí a, a divertirse un rato, a comer y hay una, hay, hay, hay una zona en donde pues hay perros callejeros ¿no? y ahí están todas las personas eh, adoptando los perros callejeros y dándoles cariño y dándoles amor. Y vuelvo a lo mismo, no está mal, pero yo me pongo a pensar cuánta gente que duerme en las calles en las banquetas de esta ciudad y los perros reciben más amor y más cariño que tantos de estos hombres y mujeres humbles que no tienen dónde vivir hoy de verdad hay personas que quieren más a los perros que a los seres humanos y hay familias entre comillas familias que están dispuestas a cuidar a una cantidad de animales en lugar de tener hijos cuando la centralidad de la persona es lo más importante. Bueno, ya no me quiero detener aquí. La segunda cosa en esta doctrina social de la iglesia es el bien común. Es decir, el bienestar general y la mejora de calidad de vida para toda la sociedad es importante. Tú y yo trabajamos por el bien común. No solamente trabajamos por el bien de unos cuantos, o de mi familia, o de mis protegidos, o de mis consentidos, o de los que están a mi alrededor. Trabajamos en la iglesia por el bien común, para que todos estén bien. Para que esos Lázaros que hay en la calle tengan más oportunidades, tengan trabajo, se readapten a la sociedad, vivan con salud. Estamos buscando como cristianos el bien común. Y luego otro principio es la subsidiariedad, que a veces se les olvida a nuestros gobiernos. Y la subsidiariedad quiere decir que sí hay que ayudar a las personas, pero hay que ayudarles a que se ayuden. ¿no? Las autoridades deberían intervenir solo cuando sea necesario y apoyando en las instancias que les corresponden. Porque si no, pues le quitas a las personas la capacidad de crecer y la capacidad de decidir por ellas mismas. Subsidiarios quiere decir que, oye, yo te pongo las herramientas para que tú te ayudes, para que tú crezcas. Yo te doy a ti, Lázaro, las herramientas para que te levantes, para que te limpies, para que te bañes, para que comas, para que seas mejor persona, pero que lo logres tú, para que tú también seas parte de tu felicidad. Y después otro principio es la solidaridad. Que es el reconocimiento de la, de la conexión y la responsabilidad mutua entre todas las personas. Todos somos responsables de todos. Tú de mí, yo de ti, todos en la iglesia y todos en todo el mundo somos responsables de todos. No podemos pasar por la calle viendo tantos lázaros y decir, no pasa nada. No pasa nada que estén ahí tirados, no pasa nada que no tengan techo, no pasa nada que no tengan comida. ¿En, en qué mundo vivimos? Cuánto coraje me da a veces escuchar a jóvenes que dicen, pues es que le flojearon o no trabajaron este, o, o, o ni siquiera dicen nada, son indiferentes. Oye, no, tú tuviste unas posibilidades y unos talentos. Bueno, pues depende de ti. Tú eres responsable de tu hermana, de tu hermano que están necesitados, necesitados de... Necesitados de techo, necesitados de unos zapatos, de un abrigo. Somos responsables de todos. Y bueno, después hay otros principios de la doctrina social de la iglesia, pero en fin, que ojalá que nos acordemos de esto y que lo leamos, ¿no? Ahí está, ahí está la sabiduría de la iglesia, ahí está lo que tenemos que hacer para con los pobres, ahí están en ese compendio de la doctrina social de la iglesia, todo lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos para que haya una verdadera justicia, para que haya una paz social, para que realmente podamos convivir todos armónicamente. Hay que leerlo, hay que eh, de pronto dejar nuestros pendientes, nuestras cosas, nuestros, nuestras prisas para para entender cuál es nuestra misión como cristianos, como bautizados en relación con los demás bien, ya no me quiero extender eh, les dejo esta, esta reflexión eh, ojalá que de verdad la hagamos vida porque hay muchos Lázaros necesitados allá afuera que necesitan de tus manos de tu voz, de tu cariño de tu amor, de tu dinero de, de tu esfuerzo sí. eh, de, de tu generosidad Compartan este podcast, si les sirve, con sus compañeros, con sus amigos. Compartan en las redes sociales. Yo soy el Padre Gabriel María Abascal. Me pueden seguir en mis redes sociales como Padre Abascal en Instagram, como Pega Pegabascal en Twitter. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.